0: 和珅一生精于算计，很少出错，但他犯的最大的错误就是算错了自己最大的克星。那么，和珅一生中最大的克星到底是谁呢？他不是刚正不阿的阿贵，不是不给和珅面子的王杰，也不是其他的政治大臣，而是十五皇子永琰，即嘉庆帝。永琰外表忠厚，内心缜密。是个含而不露的人，为了稳住和珅，稳住乾隆，他强作欢颜。他不耻和珅的为人，但绝不表现出来。乾隆二十五年十月初六这一天，在皇家园林圆明园，乾隆的第十五个儿子出生，乾隆给他取名叫永琰。永琰的母亲是孝仪纯皇后魏佳氏。皇子出生毕竟是喜事，乾隆很高兴。然而，在随后的几年里，这位皇子并没有表现出什么特殊之处，乾隆也没有对他有什么特殊的优待。谁也想不到，这位不起眼的皇子会成为下一任皇帝。在封建社会，两代皇帝之间的皇位继承一直是最容易出现问题的地方。皇帝代表着整个国家的最高权力。权力交接极为敏感，皇帝什么时候驾崩，太子才能继位。然而，皇帝的驾崩时间永远是不能精确预计的，往往在皇帝病危之际，围绕着继承人问题已经是暗流涌动，出现意外不足为奇。历代皇帝更替，不乏疑云重重，甚至是血雨腥风。皇帝往往会预先立下太子，以防皇子之间争夺权力。然而，太子也不是好差事呀。太子要时刻警惕周围虎视眈眈的权力竞争者，还要时时刻刻提醒自己不要太张扬，不要惹皇阿玛猜忌，以免老皇上一不顺心废了自己呀。那么，这么多人的眼睛盯着太子的位置。挑着太子的毛病，古往今来，一帆风顺的太子能有能几个呢？太子荣耀的时候，要处处留心自己的行为举止，稍有不慎，就有可能被人抓住把柄，轻则废除，重则处死。反过来，皇帝也要时刻留心自己的儿子，不能让他们权力过大。世上有名的唐朝皇帝李世民。就是杀了太子，也就是自己的亲哥哥李建成，又把自己的父亲李渊赶下台，让其做了太上皇，自己当了皇帝。世事轮回，李世民的太子李承乾也是父亲反目成仇，因为谋反被废，被李世民囚禁致死。清朝吸取了以往的教训。对皇子管束十分的严格，不允许外臣与太子交往。然而，太子问题仍然存在呀。清圣祖康熙雄才大略，他革除旧制，实行新政，仍然不能圆满的解决皇位继承问题。康熙帝有35个儿子，其中排序的有24位，除去夭折四人。初祭一人，还有19位皇子，其中又有5人年幼，在康熙帝临终前尚且未满16岁，有机会继承皇位的实际上只有14个人。康熙帝的曾祖父是努尔哈赤，祖父是皇太极，在临死之前都没有公开确定皇位的继承人。努尔哈赤死后，有八旗旗主。公推新主，皇太极死后，有诸位王爷、大臣来商议新君，由此引得争夺大位的事件，几乎兵戎相见。清朝政府频于分裂，十分危险。康熙帝吸取历史的教训。康熙十四年十二月十三日，康熙帝才二十二岁。就明确册立刚满周岁的嫡长子胤仁为皇太子，稳定皇权。康熙帝特别关心皇太子的成长，对太子的教育倾注于极大的心血。康熙帝亲自为太子授课，传授治国之道，还聘请了许多水平很高的太子当老师。不料，康熙帝的苦心。却造成了适得其反的效果。皇太子虽然很聪明，学业有成，但过于宠爱，性情骄纵。康熙帝逐渐地感到不满意。康熙帝生病了，皇十八子胤龄病重而死。胤人居然毫无忧色，既无忠忧、忠君爱父之念。也没有兄弟友爱之情，平时对臣民总是非常的苛刻，稍有不从就开始殴打。康熙帝严厉地训斥了太子，太子因为权力过大，不但不知道自省，反而怀恨在心，图谋不轨。康熙帝一怒之下废了太子，囚禁在了一个院子里，并宣誓于天下。康熙帝下令。诸皇子中，如果有谁敢为皇太子这样子，那么即为国贼，法所不容。不久，又出现了胤人是被人巫术陷害，群臣又纷纷建议恢复他的皇太子的名分。康熙帝思来想去，仍然立他为太子。后来又发现太子结党营私，结交外臣。于是再次废掉了他，废而复立，折腾了数十年的时间。康熙六十一年，康熙帝病逝，皇四子胤禛仓促养位，改名为雍正元年。最终的权力交接还是闹得血雨腥风，不明不白。雍正帝临于天下之时，即密皇太子。弘历为皇太子。雍正十三年，雍正暴毙，皇四子弘历顺利为太子继位，改为乾隆元年。康熙帝立太子是十分失败的事件，雍正帝仓促的立了太子，因为乾隆的继位是相当顺利的。如今乾隆也老了。他要在自己活着的时候就要解决这个继承人的问题，他想超越自己的父辈。和珅比永源大十岁，对这个人一生最大的敌人，和珅丝毫没有防备。永源天赋平常，但自幼好学，六岁勤奋读书，十三岁精通五经，跟随多个老师学习诗书文章。学识渊博，既有良好的品质，又有才干。然而，在乾隆的17个皇子中，他仅排行15皇位的传承讲究立长立嫡，永琰排行靠后，而且他的生母并非是当时的皇后，只能算是庶出，几乎不能继承皇位呀。再努力也只能当一个亲王而已。然而，上天似乎有意眷顾这位皇子。乾隆最初并没有考虑他，而是孝贤纯皇后富察氏所生的皇次子永琏。永琏从小聪明，气宇不凡。乾隆依照旧例，写了立永琏为皇太子的密旨。藏在了正大光明的匾额后面。不料永琏在九岁的时候因病夭折，当时还有刚出生不久的皇九子。乾隆又立皇九子为太子，皇九子年仅两岁的时候又夭折了。乾隆连立了两位太子，不幸都早早的去世。此外，乾隆最宠爱的皇五子永琪也英年早逝。乾隆皇帝晚年再立太子，只得从剩下的几个年幼的皇子中选择。诸皇子中，选择余地已经很小了。选择接近哪位皇子，关系到以后皇帝对自己的信任。诸位大臣都很谨慎，和珅也时时关注这一问题。这一年，乾隆带皇子们去御花园。身体力行，亲自教皇子们耕种，这也是宫里的老传统。每年皇帝都要耕种，表示对农业的重视。乾隆已经老迈，身体不好，还坚持下去。这次还要带皇子们去耕种，感受农业的艰辛。和珅到了御花园，几位皇子也都在。乾隆有17个儿子，除了夭折几个，皇四子永珹。过继给了瑞亲王六子永荣，过继给了郡王。乾隆身边的皇子只剩下了五位，分别就是八皇子永璇、十一皇子永礼、十二皇子永锦、十五皇子永炎、十七皇子永璘。今天乾隆皇帝将身边的四个儿子都带上了，唯独没有带十二皇子永锦。和珅心里明白，永锦是不可能成为未来的太子的。乾隆和四位皇子，人手一个锄头，干起了农活，累得气喘吁吁的，汗流浃背，坐在树荫下的石凳上乘凉。和珅恭维道说：“说皇上如此的辛耕，一心想着百姓，劝勉农耕，真是大清黎民百姓之福呀。”这奉承也太直接了，诸位皇子都暗自觉得肉麻。乾隆听习惯了，反而觉得很顺耳。乾隆笑着说：“和珅说得好，身为一国之君，心中应该有百姓啊。和”和珅，朕刚刚想了一首关于农耕的诗，写下来你来瞧瞧。早有太监准备好了笔墨，和珅亲自接过宣纸，铺在石头上，用动手来磨墨。乾隆拿起笔，想了一下，很快写了出来。和珅看罢，立刻大声称赞：“好一首七律，皇上的诗句尽见古朴呀，婉转流畅，一气呵成，将您对百姓的热爱表现的淋漓尽致，更写出了兴国之道呀！好字，皇上的书法笔势酣畅，锐气十足，用笔。”纵肆淋漓，实在是摄人心魄呀！说着，他居然跪下来喊道：“皇上圣明，实乃万民之福呀！”几位皇子见状，也连忙跪下：“皇阿玛圣明，起来，起来，都起来吧！”乾隆笑得合不拢嘴。和珅看着柱皇子，心中摸不透乾隆的想法，到底皇上心中的太子会是谁呢？要说才能最突出的是皇子十一永礼，皇十五子永言，两人性格却不一样。永礼聪明有才气，性格外向，很有主见；永言性格内向，忠厚老实，为人比较孝道。乾隆选择太子，不光考虑个人才能，还有重要的一点就是听话。维护乾隆的权威，永源做事规矩，为人持重，度量扩大，对乾隆一直言听计从，无疑是最佳人选呢。和珅猜对了，选择老实听话的永源，与乾隆归正的矛盾心态有关。乾隆是至孝之人，自幼崇拜文治武功的祖父康熙帝。康熙在位61年，乾隆25岁登基，当时曾经对天发誓，不敢同皇祖康熙在位数年相同。如果乾隆有幸能够在位60年，就传位给太子。乾隆有言在先，金口玉言，自然要遵循呢、啊。此外，乾隆自以为英明神武，常常以尧舜自比。心里也想体验一次主动禅让贤者的好戏，成为千古第一全人，岂不是千古未有的盛世，为后代所传颂吗？